0: Hello， 大家好，欢迎来到别任性，我是 Alex。这期节目是一期我和故事 FM 的合作内容，关于一位性别领域的老前辈，他叫谢丽华。这期内容也是一个系列内容的开启，我们将它命名为“女之力”，也就是女性的历史。我们会以每个月一期，大概五到六期内容，向大家介绍一些中国妇女运动的大前辈们。他们是中国性别事业的推动者、参与者，也是中国性别议题发展的观察者。而且，他们中的很多人都曾经受到九五年在北京举办的世界妇女大会的感召，或者因此成为了一位妇女工作者。我们从他们的故事中能听到的，不仅仅有他们个人为性别正义事业做出的巨大贡献，还能听到中国妇女运动的过去四十年。特别感谢故事 FM 的内容制作人也补，让我有幸能以主播的身份加入这些故事的记录和呈现中。也欢迎大家关注女之力之后在故事 FM 和别人信上的更新。本期节目由故事 FM 制作并授权发布。故事 FM 是一档亲历者自述真实故事的声音节目，每周在微信公众号及各大音频平台同步播出。
1: 那时候，妇妇联有一个信访处。文化革命之后吧，后遗留的一些问题，排着队去上访。我没有想过女人会有这样子的不同的遭遇。他说我们妇女的地位就是这样子，就是我要带一个记者下去采访我，我都找不到借不到一辆车，还是我丈夫找来的车。这就是我们的地位。我就设身出地的，我要是他，我能这样做吗？我说我做不到，我肯定做不到。<音>你打着精神文明的旗号，已经到了八十年代，可是呢，我们还是遭薄的帝王将相表彰的这些妇女，那这个事情太不公平了吧？就然后从那儿我就带头，我在任何地方都说我是农家女，我是农家女。中国那么大，妇女这么多，你帮助的过来吗
0: ？Hello， 故事 FM 的听众，你们好，我是 Alex， 也用 Alex Wood 这个名字。我是一名性别研究者，也是播客别人性的主播《别人性》的主播。《别人性》是一档由性别角度看一切的泛性别话题节目。今天由我来代替艾哲串场故事 FM， 这是因为今天的话题。我们要讲一期关于女性问题的节目。我自己也是故事 FM 的忠实听众，这两年经常能听到故事 FM 播出有关女性经验、涉及到女性权益的故事。而不管是在评论里，还是在更大范围的互联网的舆论场上，“女性主义”这个词始终伴随着争议。当然，这是现代女权的一个特点，本身内部它就有很多不同的立场和方面。但我觉得这里面可能有一个更重要的问题，那就是属于我们中国女性，我们自己的 history 在哪里呢？是如何开启的呢？ 1949年之后，在中国漫长的性别平等的征途上，我们的前辈们，他们关注到了哪些根深蒂固的妇女问题？他们又是如何行动的呢？今天的讲述者谢丽华，一位在妇女事业中工作了四十年的老前辈。我们请他来讲述他的故 事， 回顾他的人生和事业。我相信听完这个故 事， 你会更加感同身受。我们究竟是在什么样的历史语境下走到今 天？
1: 我叫谢丽 华， 今年是本命 年， 七十二岁。从到全国妇联，到创刊《中国妇女报》，到创办《农家女》杂志和《农家女》的公益机构，真的四十年了
0: 。我们还是要从谢丽华的人生故事开始讲起。谢丽华是1951年出生在山东潍坊的一个县城里，她是家里的第二个孩子，她的上面有一个能干懂事的大姐。下面有一个金贵受宠的弟弟。小时候的谢丽华，就像中国无数个被夹在中间的孩子一样，没受到过什么特别的关注。他自己坦言，那个时代也从未觉得身为女性有什么天然的劣势或者不同。而弟弟受宠，仅仅是因为他是最小的，他是弟弟而已。直到五六岁时发生的一件事。呃，很多事情的话呢，是
1: 属于这个冥冥之中的有一种那个呃呃联系哈。哦哦，这这命运的话呢，就让我这么样子的、呃、走到这条路上来。我觉得我们家的转折呀，跟我的姥姥自杀就有直接的关系。我我就是可能随着我妈在我妈后头头去赶集，然后街坊们就告诉说的，你们家出事儿了，说的你妈不在了。我记着我妈妈就噔噔噔跑过去，我们是跟着呀，我是没有更多印象的。但是呢，就是他是吊着的，然后给放下来之后的话呢，一看就六六六，当时叫农药哈，吃了六六一六没有死，又上了吊，然后他就决心就不活了。就是就是死死的时候，他才六十
0: 二岁。姥姥为什么一定要死？他悲剧的起因就是他没有如其他人期待的那样，生出一个男孩。
1: 我姥爷的话呢，他没有儿子，而他家呢是属于他成分上定的是富农，实际上那个家里边还你想开着私塾，家里边要继承这个什么，所以老人又做主就买了一个我的小姥姥。可是我姥爷呢不喜欢，因为我姥爷是受过教育的，不喜欢。可是家里边要传统接代
0: ，老爷后来娶的这个小姥姥，同样也是旧时代悲惨妇女的典型。他的年纪只比谢丽华的妈妈大了五 岁， 而且是个弃 婴， 从小没有接受过教 育， 十六岁就被人做主卖到了谢丽华家。而谢丽华的姥姥姥爷是青梅竹 马， 感情很 深， 在这个家里根本没有给他留什么位置。
1: 他自己就 说：“ 我来了就是为了给他们生儿子 的。” 啊，但是呢，她也没有生儿子，也生了两个闺女。说的我那个小姥姥说，她生了孩子第三天就要下地拉磨。如果她生的是男孩的话呢，绝对不会，就得干活。那么小的一个，呃，她个子很小哈、啊，就得干活。说女人真的是受苦。这种家庭一直持续到解放以后，谁都不离开这个家。另外的话，这个家庭里边那个时候还有那个阶级斗争，人家是一个家庭里边两个妻子，一个是富农，一个是贫呃贫雇农，产生任何的矛盾。都会是觉得是阶级压 迫， 所以让我小姥姥要揭发我姥姥。完 了， 另外的 话， 社会舆论上又觉得你们是阶级压迫 啊！ 你们他本来买来就像你们家的奴隶一样 哈， 然后那谁走 啊？ 可是我姥姥心里特别善良，然后让他到天津去，然后他到天津，到北京，然后两个月的时间，他他自己说是该吃着吃了，该看了看了，我该走了。就是他要把这个位置让出去，所以他回来，他从天津回来，他已经做好了充分的准备。后来知道他那个绳子是从他家里娘家的一个什么呃呃姐妹那儿拿来的，然后药呢是怎么买的、啊、他已经想好了，他要离
0: 开。这段封建时代的三角关系。由姥姥的死亡画上了一个休止符号。谢丽华说：“她的小姥姥还算长寿，和家人的关系不错，余生也算过得平淡幸福。而直到很多年以后，他才开始看透，这种幸福实际上是一种极大的不幸。不过现在，他的人生，他作为女性的意识，正在和时代一起。”发生着剧烈的变化。五十年代，人民公社大跃进正进行得如火如荼。失去了姥姥的支持，谢丽华的母亲养育三个孩子很是吃力。于是，他带着谢丽华和弟弟两个人来到了北京。投奔在这里当会计的丈夫，这也让谢丽华成为了中国的第一代流动儿童，第一代的打工子弟。然后转眼到了六十年代，革命热情更加高涨，文化大革命开始了
1: 。因为我们是我算老三届嘛。其实我上小学的时候吧，就是那个一直都学习都特别好，所以我考到了北京师大一附中，也是学校北京的一类学校。那到了那个学校，没有不上大学的。可是文化革命的话呢，就我们就就像疫情似的，就没课上了，然后大家放鸭子了，然后那我们出路就是下上山下乡、工厂招工，呃，还有就是当兵
0: 。那当兵是最好的出路。一九六五年。对谢里化来说，发生了两件非常重要的事情。第一，他的大姐在这一年去往了东北的建设兵团；第二件事，就是在5月27日这一天的《人民日报》通讯上刊登的毛主席、刘主席畅谈十三陵水库一文中，出现了这样一句话：“时代不同了，男女都一样，男同志能办到的事情，女同志也能办得到。”这句毛时代最著名的口号之一，鼓励妇女从传统的家庭中走出来，进入公共领域。这句话极大地鼓舞着谢立华这一代的女青年，她们怀抱着和母亲和姥姥们完全不一样的信仰，想要投身于革命中大干一场。1969年，谢立华正式前往云南参军，成为了一名宣传兵。而时代不同了，男女都一样这句口号，却以一种更直接的方式，开始改变他的人生
1: 。要受这个影响，多少有一点的。我就是初恋，革委会里边有一个高三的，我是初一的。然后呢，他当了空军，然后我们的呃昆明的战友回来，然后就和他碰上了，他就要了我的地址。我四年第一次回家。就我就约在一起，他比我大五岁，我就觉得我在他面前就像傻子一样。那他还说：“哎，今天咱们到这儿去，明天到那儿去吧。”然后所有的我都听着他的指挥，因为他当时如果不搞文化革命，他是留法的，就是被提名，他在学生时期就入了党的。你想我多么仰慕他呀、啊！啊！但是后来我怎么觉醒的呢？就是他他父母啊，是可能身体不好，身体不好，他就能他家里边需要有人照顾啊。才希望呢，我能够回到北京来。我就这时候，我就开始有这种性别的启蒙。哎呀，我我就说的，你你家里需要人，我回去难道我能会会管你父母吗？你为什么不雇我、啊？不顾一个保姆来呀、啊，我就开始反感。然后另外的话呢，呃，在一起说说的时候谈恋爱嘛，啊，说的时候咱们今后有三个孩子啊，应该男孩女孩什么的，就这些话，我听的都比较刺耳。这是一种本能。我那时候在部队上，我已经发表作品了。我十九岁开始出发单行本，他写了东西，他让我用我的名字。发 表， 因为他没有渠道。我在部队上的有渠 道， 我这些都是属于比较反感。然后 呢， 我就给他写了封长 信， 我说我希望咱们俩的照片我希望你寄给 我， 就分开为好。然后他非常痛快 的， 他就觉得这样对我们两个都好。四五师选就是那 个， 就是总理去世的时 候， 这是属于中国青 年， 呃， 出版社出版的。
0: 在长达十四年的军旅生涯中，谢丽华的文学才华让她大放异彩。在以男性作为绝对主导的军营，她上前线采访、出书、出诗集，靠着一杆笔，成为女兵们的骄傲
1: 。就是在呃、
0: <笑>而在今天，当谢丽华再一次回顾起那个火红的年代。除了怀念一张张纯洁天真的青春面孔，他好像更能看清楚自己
1: 。我做的事情，文化革命中这个造反派呀、啊，然后那个对那个老师啊、呃，那个就是残酷斗争什么这些，哎，我觉得这也是一个本性的东西。我从来不参与，而且我心疼，我就跟一个。这个那个高高三的一个叫杨兴 的， 他也是个军人子 弟， 然后就块抄家 哈， 说人家家里买了武器什么 的， 然后他把人家那个。这个那男的给人家下跪，拿着刀子吧，就要割人家耳朵。他真的是那个刀子就下去了，要，哎呦，我吓得他，我就抓着他的手，我我就不能。然后还有呢，就是把那个校长的被子给，那大冬天的给泼上水，那个被子就硬邦邦的。我这些我从心里边是特别反感，可是就这些时候特别能看出人性来，就像打仗也一样。那看打仗的话呢，我。不会为然后一场战斗的胜利而欢 呼， 我看到的可能更是这种呃牺牲和牺牲之后的灾 难， 给后给他的家人带来的灾难。我觉得这个真的在这种时候可能够看出人性来了。人家后来老是觉得我是投机 嘛， 就觉得你那个立场不坚定 哈， 就是属于那个呃旗帜不鲜明、立场不坚 定， 都属于这种的。呃， 可是。我本性我做不到我、就是不啊就是。我觉得后来你看这个。
0: 1983年，谢丽华正式退伍，她被调进全国妇联开始工作
1: 。我认为全国妇联就是经过了这个呃文化革命，就是妇妇联的工作就停滞了。然后我们进去的时候呢，他才开始恢复工作。然后这些这个呃领导层的话呢，也特别想干点事儿，就在这个时候把我们招进去的。
0: 隔年， 1984年，中国第一份由全国妇联主办的、集中关注妇女问题的报纸《中国妇女报》创刊。当时，这份报纸提出了“向妇女宣传社会，向社会宣传妇女”的口号，极具影响力和号召力。谢丽华以记者和编辑的身份加入到《中国妇女报》，并且自此。开始了他长达四十年观察和报道一线妇女问题的职业生涯。也是在这里，他才深切地意识到，当激情的革命口号褪去之后，中国妇女的命运依旧满目疮痍。那
1: 时候妇妇联有一个信访处，那信访处的话呢，文化革命之后吧，以后遗留那些问题，妇女的各种各样的那种悲惨的那些命运的那些呃事情，有的就是因为生儿子问题，就跟我姥姥那个一样，然后还有的把鼻子可以咬下来，然后还有那个手上就带着伤，就是被咬了一口那个，然后这些被鉴定是轻伤，那男的还不能受到呃。这个法律的制裁，排着队去上访，我呢就会坐在那儿听他们申诉，坐那儿去听，我就真的是从心里边就知道。我说我原来是在男儿国，男儿国看到的真的更多的是能力的较量，然后到了这我才知道，真是我脑子老在唱那首歌，就是“战士的责任重，妇女冤仇深
0: ”。在谢立华当年报道过的关于侵害妇女合法权益的案件中。有一个河南劳模案，让他至今都难以忘怀。这
1: 是个大案要案，呃，他是河南延师延师县的一个劳模，然后一直当到了河南省的革委会的副主任嘛，就这么一个人。文化革命以后就，就就都回去了。他回到村里边的话呢，村里边的人，因为他有资源呢，修路，然后搞了一个罐头厂，村里把他当成大救星。啊，六十了，当时，村里边有一个有一个三十岁的一个女孩，已经结了婚，有两个孩子了。她呢就看上了这个，她就把她的丈夫的话呢给弄到这个厂子里边去搞采购，整天往外跑。她就过来就跟这个女的同居，然后这女的好害怕啊，但是的话呢
0: ，就是强行的。侵犯,侵犯这个女，侵
1: 犯这个女的，因为她在那点就像是个太上皇一样，她给村民们带来了这么多的利益，是吧？然后那个呃办了工厂，修了路，你想大家都得喊喊她万岁了，喊不得。然后这女的的话呢，只要她丈夫走，她就吓得不行不行的，可是她又不能去说。他那个后来的话，他死在就是这六十岁的老头呢，死在这个三十岁的这个家里了。然后死在这儿是心脏病突发呀，还是怎么？太就死在那儿了。村民们都觉得那是个英雄，然后他们断了他的财路，那罐头厂不是也黄了吗？然后都把这个愤恨都放在这女人身上，就是他家里的老太太，然后。带着他家里的人，然后还有全村的人，就把这个女的打的，然后拿着笤帚疙瘩，就是拿那个扫街的那疙瘩那个棍儿往她的下身捅，血淋淋，然后把这个女的脱光了衣服，然后有街，从从山呃山沟里边一直走到大队部，就是。就这么耻辱这么一件事儿，这个女的就就等于呃抢救了，已经到了抢救了，这个、公安才开始参与的。这个我去了之后呢，那个妇代会的主任接待的我，现在叫也叫妇联主任了，那时候叫妇女代表。她呢，这个带着我，我看了就这个姓朱的哈，这个老朱死的时候。还有一些图片，就是，呃，那个送的花圈的，然后特别的风光。光是去的车就有四百多辆，而这女的的话呢，被打的这么惨。出院了以后，我去采访，见了他，他见了我就哭嘛，呃，他就跟我讲了，他说现在他门都不敢出，然后那时候承包土地，谁都不能挨着他，然后呢，就给他放在一个最高最上头那块土地，人家最不要的那个土地。然后他那个丈夫的话呢，也不能在罐头厂了，就买了一辆这个呃蹦蹦车，然后跑点这个运输拉个客，但是他那车停到哪儿，他那个轮胎就被抱在哪儿，就被扎。到哪儿，然后他的孩子上学的话呢，经常这个座位里边会拿出破鞋来。那这个事情太不公平了吧？就那个妇女主任就竟然说说，就是她就是一个坏女人，因为她长得比较俏哈、啊，她就是个坏女人，她就是想抱我们老朱的大腿。然后他们家被判了六个人判刑，就是这个姓姓朱的哈，因为参与打的呀。然后包括他那个老婆，呃，最多的可能是判了六年，最少的话呢判半年。然后，可是我去的时候，基本全出来了。而那个老太太的话，在里头根本没待几天就出来了，而且回村的时候放鞭炮欢迎他
0: 。从河南延师采访回来之后，谢丽华在中国妇女报上以《无罪的服刑者》为题报道了这位女性的故事。而这篇报道收获的后续反响，从某种程度上，更加佐证了在八十年代中国广大的普通妇女要应对的究竟是怎样的现实
1: 。我这件事儿对我树立这种妇女观呐、啊，我没有想过女人会有这样子的不同的遭遇
0: 。我想问一下，这篇报道发了之后，有对这个女性有一些帮助吗？或者对当地的这个生态有一些帮助吗？
1: 呃，这个就是那个妇联主任的话呢，跟我有过联系，挺好的那个县里的妇联主席。呃、我要要到他那个村的话呢，没有公那时候没有公交，然后呢得找一辆车。这个妇女主任的话呢，就为了给我找辆车，一天的时间找不到，没人去，他们自己又没车，最后是他。丈夫找了一辆单位的车把我送上去的，就这一件事那个妇女主任也掉也掉泪，就说的妇联主席哈、啊，他说我们妇女的地位就是这样子，就是我要带一个记者下去采访我，我都找不到借不到一辆车，然后还是我丈夫找来的车，这就是我们的地位
0: 。提到八十年代，我们的注意力往往会被改革开放、城市化。经济发展这样的美妙词汇所吸引，但是在谢丽华的记忆里，八十年代充斥着非常多尖锐的妇女问题，比如说家庭暴力
1: 。半夜里边上访的妇女敲他的门，他才知道妇女的问题，
0: 尤其是家庭暴力，哈，就真的很多。他的基数非常大，不管是在城市还是农村。什么叫家
1: 庭暴力？你不打你，就是冷暴力都算家庭暴力。被打得鼻青脸肿的，给咬掉、咬掉耳朵、咬掉鼻子的，还有计划生育问题。我看到一个特别极端的案例的话呢，就是这女的得躲出去，躲到山沟、山洞里边去生孩子，没有医生，然后她那个丈夫愣是拿手给挖出来，然后大流血死
0: 掉。以及计划生育所带来的严重的重男轻女，他就说他们
1: 河南呢，你生了这个儿子的话呢，胎盘是要放在你的院子中间的，挖一个就埋起来；你要生了女儿的话，胎盘就扔在厕所里头，或者扔着什么让狗什么吃掉。另外就是土地问题，因为承包了，承包了以后呢，这个妇女的话呢，如果不离开家。土地有你一份你只要离开家，你像这些家庭暴力也好啊，遭到这个呃磨难，你离了婚之后，你就没有寸土之地，基本利益都得不到保证
0: 。城乡人口开始流动，而流动出去的妇女被视作一种污名
1: ，啊，叫出嫁女。那那个妇女说的，为我为什么不叫男的为什么不叫出嫁男呢？啊，就叫我们出嫁女。另外参政。妇女的参政呢，农村妇女原来的话呢，都是好比她当妇女主任的话呢，就自然而然的进到村委会了。然后后来不就竞选嘛？竞选的话呢，妇女就成了弱势了。这些男的的话呢，就恨不得呃说他们就吃流水席也好，就是呃恨不得就是一家送一箱可乐、呃，然后都投男的票，而女的不会。妇女的这个参政的比例降到了历史上从来没有过的这个
0: 。除了刚才列举的那些具体的社会问题，有一年三八节，在浏览由中国妇女报举办的模范妇女、五好家庭的稿件评选中，谢丽华看着这些候选人。更是深层的感到了对于女性的禁锢
1: 。三八节评出了一大堆都是牺牲妇女维持家庭的，其中有一个就是她结婚半年，然后丈夫车祸失去性功能，她又在那儿待了八年，然后他们家把她的呃能赚的车子什么全锁起来，然后她母亲就告诉她说的呃这就是你的你的性命啊。呃，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担抱着走，然后她也就进入这个圈套，让那个丈夫学一点这个修电器吧，能能干点什么活然后她就被表扬成一个模范家庭吧。还有一个的话呢，是使她丈夫，她带着一父子，然后她那个丈夫死了，完了以后呢，她就把孩子生下来，把工作辞了，然后自己到农村抚养她的公公婆婆。弄成什么什么文明家庭啊，还有一家子精神病人，然后靠他一个人怎么支撑着？全是这样的稿子。您看了
0: 当时什么感受
1: ？我看特别难受啊！我就我我就设身处地的，我要是他，我能这样做吗？我说我做不到，我肯定做不到
0: 。我们今天可能很难想象，当时在中国妇女报这样的官媒报纸上，就什么是模范妇女这个问题，展开了长达半年的讨论。谢丽华掷地有声地叩问：“这样的评选到底是精神文明还是封建愚昧？这块从封建历史中传递过来的道德巨石，曾经教到他姥姥那一代，再到他这一代，到底还要压垮多少中国女性？”中国
1: 差不多哪个县里边都有贞洁牌坊，都有贞洁烈女的表彰。我们传统的社会就是这个价值观是被认可的，我就为什么提出是精神文明还是封建愚昧啊？你打着精神文明的旗号，已经到了八十年代，可是呢，我们还是糟粕的帝王像像表彰的这些妇女。我在讨论这个的时候，那妇联上下都说我们从来没有。考虑过还有封建愚昧这些东 西， 我们都觉得这个女人太伟大 了， 然后能够牺牲自 己， 忍辱负 重， 支撑着一个 家， 他们都觉得这些是应该表彰的啊。那我就那个 哦， 说抬头看金匾一 片， 低头看泪水涟 涟， 妇女是一种什么样的境遇 啊？
0: 上个世纪九十年代。在政府的鼓励下，追求经济效益的成功成为全国上下最突出的公共意识。谢丽华所在的《中国妇女报》也开始提倡员工自己办公司，进行多种经营。报社相应也给一部分启动基金，但是不多，只有五万。此时的谢丽华刚过四十岁，她有着十四年的军营经历和八年的记者经历。不论在体力、阅历还是直觉上，他都处在干事业的黄金期。而创办一个自己喜欢的报刊，几乎是当时所有媒体人的梦想。他当时正和朋友一起开办一家服务于北京未婚女青年的单身俱乐部，他想，是不是可以办一本关注女青年婚恋问题的杂志？他应该会有很好的广告客源和经营前景。但没想到这个想法。一下子就被出版署的领导驳回了
1: 。我跟他说了之后呢，把这套材料给了他，他就笑一笑，他说：“你这个和中国的文化传统完全是背道而驰的。”他说：“你知道咱们是宁破一座庙，不拆一桩婚，你还弄个单身世界？他不是我不批，中宣部也不会批。”你就趁早打消这个念头吧，哎，呀，一腾冷水泼过来
0: 。但是领导告诉他，早在1990年，为了配合当时妇联面向全国农村妇女开展的“双学双比”竞赛活动，一本名字叫《农家女百事通》的杂志已经批下来了。“双学双比”非常有年代感。总之，它是一个由国家牵头。面向全国各族农村妇女开展的学文化、学技术、比成绩、比贡献的培训和竞赛活动。那么现在这本杂志已经批了下来，但是两年过去，没有报社愿意接手。他问谢丽华：“这不是有现成的吗？你何不试一试
1: ？”我呢，听了之后吧，我那个心里的想法是什么呢？事在人为，管它叫什么名字呢？能自己出来创业，能把自己的想法能够付诸实践，我我就回来就跟报社商量，报社说的那也按就是你创业的那个算哈，就是你你自己出来，然后五万块钱就是你你就去办
0: 。从城市单身女青年到农家女，这个客群的跨度确实有点大。但谢丽华对农家女这个群体非常熟悉，她直觉中这个既是农民又是女性的边缘群体，可能藏着一座故事的富矿。在正式办农家女之前，谢丽华回了一趟山东老家，她母亲的一脉亲戚依旧居住在这里。他回到自己出生的老房子面前，拍了一张照。他说。别人不相信她这个在城市里长大的精英女性，能做出一本农村妇女会买来看的杂志。但是在拍下那张照片的那一刻，在和姨家的几个嫂子、弟媳聊起家常的瞬间，他心中对于自己的怀疑就消失了。他知道自己原本就是他们中的一员。但是首先的第一件事就是需要弄清楚，到底有没有人会看这本杂志
1: 。我就去找这个，这是说城乡部管，城乡部的话呢，告诉我说的全国现在有 1.3 亿的妇女参加双学双比，啊，我也不知道他的数怎么来的。哎，如果我们就是十分之一的妇女，呃。能订这个杂志，说你这个就是全国之首，就最大的了一个了。十分之一的话呢，那就一千多万份儿，是吧？我没想到那么多，但是我想着一年发行十万份儿是不会有问题的。那我是真的是一个地儿一个地儿的 跑， 然后这个你像那个就是我在妇女报的时 候， 我报道过的那些啊妇 联， 还有一些企业 家， 然后去找他们要广 告， 去找他 们， 反正是第一年的话 呢， 没有三万份 还， 我才知道难到这个程 度， 而且 呢， 就是报社的人没人愿意跟我干。就说的你这么吃饱了撑的，让给农村发这个变个刊物哈，农村妇女
0: 谁买书看呀？在过往二十多年的工作经验里，谢丽华一直相信，自上而下的行政手段是有效的。不论是一呼百应的革命岁月，还是当年在中国妇女报发出一个讨论，总是能得到各界妇女的支持和响应。但这次红头文件好像失效了。谢丽华意识到时代的潮水已经改变了方向，她要用全新的方法来面对妇女问题。于是第二年，他也狠狠用上了市场经济的手段，就是做广告。
1: 后来我第二年采取采取策略，咱就对着妇联。这个妇联的话呢，他要什么呢？下乡需要车，办公需要打字，他们都没有。我就提了一个口号，叫啊，订阅一万百事通，来年下乡有车送。订阅五千百事通，办公打字用四通，当时四通打打字的那个机器哈、啊，然后那个在这个妇联系统的妇女报刊都炸了，这个谢丽华怎那么有胆量啊？啊，我们办了这么也没敢提这个口号，我其实登出去的时候。我什么都没有，车也没有，自通也没有。然后那时候胆儿特别大，就跑到人家北京吉普车厂去了，不认识一个人，不认识。到那儿以后就找他们那个销售经理，然后我就开始就说呀。完了以后他们说，说的那个我卖一辆车呢是五万二，他们请示了上头给你四万八。订十万册是九万六吧？九万六，我就得给他订十万册我，我我就得给他四万八，我才弄一辆车进来。我居然要了他们四辆车，一万份一万份杂志，而这个杂志都没有读者，就在他们办公室堆着。然后他们的话呢，在办活动的时候再发给妇女
0: 。创办杂志初期。谢丽华的想法还仅仅是为农村的妇女姐妹们办一份她们需要的杂志，所以杂志从设计到栏目基本沿用了她在中国妇女报时期的一些经验，聚焦在婚姻、家庭、技术、学习等等。到了第二年，杂志顾问吴清教授向谢丽华引荐了福特基金会的项目官员白梅，当时他们正在中国的西南和西北地区。进行生殖健康的调研项目。经过洽谈，白梅当即答应可以一年订一万份杂志，并且连续订三年，并希望谢丽华能在《农家女》上开设一个生殖健康的专栏。白梅带给了谢丽华一些全新的女性健康的理念，比如我们的身体是自己的，不能把它交给医生和男人，诸如此类。薛丽华也顺势在杂志上开始向农村姐妹们介绍生殖和健康的观念，由此，农家女百事通基本摆脱了双学双比的既定框架，为农村妇女更真实的，而且长期以来一直被压抑的需求而服务。这也让农家女百事通的销量开始走俏，到了第三年，年销量就达到了八万份。1997 1998年，甚至达到了惊人的22万份，读者数也基本稳定在几百万。而这本杂志也不只是一本杂志。此后，在谢立华任总编的20年，他们利用自己的影响力，进行着各式各样具体的、有效的行动，就像《农家女百事通》的口号写的那样：“用生命影响生命。”《农家女百事通》最著名的就是它的各种书信栏目，先后开设了“主编信箱”“春子姐姐信箱”，用质朴和真实的语言回复着来自广袤大地上的各种疑问
1: 。我跟他们，我跟我们的编剧记者说：“我说你们要到这儿来显示自己的那个文采的话，就不能在《农家女》。我说我们就要求我们写任何东西，你对面。”坐着一个，也就是个初小或高小，这个有文化程度的一个姐妹，然后你跟他们说话，你要让他们听得懂，然后你看到的什么事情的话是真的，你就跟他们录入这个，然后妇女们真的
0: 听得懂。在信中，他们关心自己的土地，他们渴望一份事业，他们烦恼消失的处女膜会葬送自己的婚姻。谢丽华用真诚的文字鼓励着姐妹们。最重要的是，永远不要放弃阅读和书写
1: 。他们自己起的名字哈，就是呃，像个简报似的，叫“淑女书书本”的书，就是现在出了二百多期吧。妇女们就是在那上头登篇稿子，然后写了之后呢，给它刊印出来。就这个东西，这张纸到了那个村里边，比《人民日报》受欢迎。
0: 他们经常带着杂志下乡，去发现中国妇女的真实困境。比如，他们没有自己的姓名
1: 。你去了以后，你不知道女人的名字，都知道谁的，谁谁家的那是谁家的，那是谁的谁谁的妈，然后谁的媳妇。我们就开始做，就是让妇女喊自己的名字
0: 。频繁发生的自杀问题。因为下乡 啊，
1: 呃， 经常会碰到谁家的姑娘跳水 了， 谁家的姑娘吃喝药 了， 谁家的儿媳妇喝药了。然后一年的话 呢， 有二十几 万， 呃， 死于自杀是世界妇女自杀的多出百分之二十五。
0: 又比 如， 入城打工农家女越来越 多， 但在生存技能上却无法跟上。
1: 然后另外的话 呢， 就是妇女的这个技能方面。就是你大锅饭吃完了，你这搞纺织的，就是会那一样，然后让他做别的就不行了
0: 。在这二十多年里，谢丽华和他的团队主动寻求专业组织的帮助，申请了多个针对中国农村女性的扶贫、扫盲、教育和自杀干预的公益项目。
1: 在我们《农家女》杂志上来刊登这个啊，他们为什么走上轻生之路？我呢，搜集这些啊这些故事，然后呢，你们的专家负责他们一个小组给我写点评
0: 。一九九六年，他在北京创办了打工妹之家，为无助的流动姐妹提供交流、住宿和职业培训。二零零二年，他招募律师志愿者。成立了打工妹维权小组，又设立了打工妹紧急求助基金，为姐妹们拖住最后的底线。迄今为止，因为农家女公益项目受益的农村姐妹超过数千人，因为农家女百事通杂志而重新发现自我的人更是数不胜数。他们从这里获得了平等的实际的帮助，但更重要的是。他们在这里收获了自尊
1: 。就是农村妇女是一座没有开采的矿山，就是你只要给他们机会，给他们一个舞台，他们就能迸发出一个你难以想象的力量。那这一代人就是流动的话，他让这些有理想、有抱负、积极努力的人就出来了。呃，尤其像这种大城市里边那些女老板啊、呃，大大小小的很多都是流动出来的，啊，他们能够有这个舞台，让他们能够呃发展起来。人的那个有选择的权利，这个比什么都重要
0: 。来自世界五大洲的亲爱的姐妹们、朋友们，盛大的第四次世界妇女大会已经拉开了它的序幕。请记住，这里是北京，这里有长城。提到中国的女权发展，一定绕不开1995年在北京召开的世界妇女大会。这是中国女权进程上一个极其重要的里程碑。九十年代，当谢丽华还埋头于农村妇女的实际问题时，他想不到自己能与世界妇女运动有什么联系。他觉得自己只是一个传播者，没想过扮演成一个妇女运动的推行者。可当他亲眼见到来自世界各地的女权主义者们，他才发现，用他自己的话说，这本土得掉渣的《农家女百事通》早已融入世界的主流。
1: 后来我去参加这个市妇委之前有一个传媒工作会议，我去参加那个的时候哈、啊，人家都围着我这看，就是然后他们带去的什么呃世界妇女博览呀、现代妇女呀，都是洋的不行的那些刊物。结果那个这个这个恩修的妇女们不认那个，就逼着就是我们这些人就问说你们是办给穷人看的还是不是富人看的？啊呃，你们为什么要用外外国妇女来做这个封面儿？而她们都是劳动妇女，都是黑白，是吧？那人家就印个一两千份儿，人家作为一个宣传的工具，都摆在那儿，就那一个展厅都摆在那儿。就我这个的话呢，还在那儿都跳得出来，然后其他那些美的那些特漂亮的那些就，就就根本就不能。我回来写篇文章，不就说的？我说我知道与世界妇女接轨，不是说三点式比基尼就接轨了，而是的话呢，就是你把自己融融进这个劳动妇女当中啊，你才是这个接轨当中的一个浪花。而我们呢，不能小看自己，然后。我回来以后，我说的，咱们首先要自己看得起自己。如果你自己看不起自己，没有人能看得起你。而我们是世界妇女运动当中的一朵浪花。然后从那儿我就带头，我在任何地方都说我是农家女，我是农家女。所以现在就农家女和谢丽华就画了等号，人都知道谢丽华农家女。而《妇女报》的话呢，尽管是个副总编，但是我没觉得我在那儿。有多大的贡献？而这个农家女是那个一
0: 手创
1: 啊，一手创办的。
0: 八十年代、九十年代，中国一些顽疾一样的妇女问题依旧存在。但是，释妇会之后，来自官方的、民间的对话开始出现。此后，非政府组织在中国社会积极进行着倡导，并发挥着影响力。虽然问题还是那些问题，但它有了更多被讨论的路径，也有了更多被解决的可能。这个时期有非常多像谢丽华这样的行动者，他们都在世妇会之后迎来了事业的黄金时期。许许多多聚焦女性问题、女性权益的 NGO、电视、报纸、课程培训应运而生。我们很多成长于这个时期的人也接受到了最初的女权主义启蒙。我们今天试图想讲的。是谢立华所亲历的中国妇女问题发展的四十年，但故事几乎到这里就要结束了。就像我们今天在谢立华的故事中反复听到，时代所发挥的推动力，在她事业的后半程，这也成了最大的不可抗力。我
1: 觉得这个就是妇女运动，它现在处于低谷低谷期，因为我们有一些话题成了敏感话题了。我们打闺蜜之家就是维权起来的，然后成立了紧急救助基金。我们现在，当然现在经过我们这么多年的努力，我们的那个劳动法和那个妇女权益保障法也越来越完善了。是吧？也可能不能像我们原来似的，真的帮助一个人到我家来住，到农家女学校里边去学两个月，然后就是这样子的事儿。那现在可能不需要了。所以有时候我上次碰到一个，就是一个妇女个，这个因为这个计划生育做失败了，丧失劳动能力，找不到任何赔偿。我就派人过去了解这事儿，去了解这事儿，你前脚刚去，后边的政府就都追上来了，而且要追查这些消息是从哪来的，就变成这样子。就是当时妇联的那个，因为他们也是搞权益的人，就跟我说，他说谢老师，他说中国那么大，妇女这么多，你帮助的过来吗？还惹自己的那么多麻烦，我跟他说：“我说就是这么大，然后找到我，我视而不见，我不是那样子的人，啊，没找到我，我可以说这事儿的话，呢，我确实帮助不过来。他已经找到我了，我说妇女妇女运动和解放，在我在我的脑子里不是，呃，成千上万。”我说就是一个一个的妇女的故事串起来的。你们要说妇女的这个呃解放的程 度， 我说我只能是告诉你 们， 这是就是在我面前是活生生的一个一个的姐妹。
0: 社会环境在变 化， 人自己也在变化。谢丽华退休以 后， 她拿出自己投资的全部收益。持续推动农家女公益。最近几年，他们举办了一个面向农村女性创业者的金种子评选，把实实在在的奖金，而不是一个虚名桂冠，发到那些自立自主的女性手上。年过七十，谢丽华在京郊的生活是平静和喜悦的。他也爱看电视剧，追《狂飙》，喜欢演员赵丽颖。他觉得自己的人生已经经历了够多了，他的时代和任务都已经结束了。而对于后来者，对于当下的女性，他的寄语没有想象中那样的慷慨激昂。这就是一个经历过一切的人会告诉你的：世界上从来没有两全其美的选择，你要选择战斗，还是选择持续战斗？我觉得，不要怕，就是任何事
1: 情的话呢，都是反反复复的。让我现在回到我当时扮农家女的时候，扮妇女报的时候那样犀利的文章，是精神文明还是封建愚昧？然后是这个无罪的服刑者，我写不出来了。可是我明白这个事情是怎么回事儿。我年轻的时候也挺冲的，啊，呃，也是好多事情上也是这个。不碰南墙不回头的，碰过几次壁以后，你就知道啊，你什么样子的话呢，走得更久啊，那你就走走得慢一点，你还但是方向还是一个
0: 。我可不可以理解，在您现在价值观里面，有一些东西是比所谓的那种理想、完全的理想主义是要更重要的？呃
1: ，我想是因为我自己人生观没有改变，世界观没有改变，然后价值观没有改变。只是我的行为方式做了一些调整，跟年龄有关系，跟我自己现在这个担负的这个没有更多的负担有关系。人生来这几十年，千万别荒废过去。你不管你做什么，你都是要有一个这个自己喜欢、能够付诸实践的一件事儿。我觉得真的是这一辈子就是选择了做农家女这件事情。可能把所有的积累都是因为要做这件事情，因为我总觉得冥冥之中吧，好像姥姥在看着我，妈妈在看着我，农村的一些姐妹们在看着我，我就觉得这个时候是，其实是心里边呃是比较踏实的。
0: 不知道你听完今天的节目有什么感想？这是一期时间跨度非常大、内容也相对繁复的节目。感谢你能听到这里。故事中，我们非常快速地提到了一些关键的历史事件，比如《中国妇女报》的创刊，比如九五师妇会，还有很多非常值得深入探索的议题，像家庭暴力、计划生育、流动妇女等等。你可能还有很多好奇的没有在今天的节目里得到解答。我和这期节目的制作人也补也有同感。梳理中国妇女问题的发展是一个庞大的工作，也是一个非常有生命力的话题。所以，我们将会接下来在每个月的八号，采访一位亲历中国女权发展的重要行动者，或者展现一项妇女权益是如何被讨论、被推动的。我们希望用这个系列铭记我们是如何出发的，又是为何而不断前行。如果你对本期节目有任何意见，或者对我们未来的系列有建议的话题、建议的人选，请尽情给我们留言或者发邮件。你可以在故事 FM 的公众号搜索“ 1995， 获取具体的方法。我是今天的特邀主播，来自播客《别人心》的 Alex。我是一名性别研究者和倡导者。本期节目由野捕策划，野捕制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，我们下期再见。